0: Bienvenue pour un nouvel épisode du podcast flamand « Transformation digitale, le pourquoi du comment ». Je suis Kouiban Corina et avec moi, j'ai le plaisir d'accueillir dans cet épisode Camille Soran, consultante en stratégie et transformation digitale. Pour rappel, dans un épisode précédent, nous avons déjà échangé avec Camille sur les facteurs clés du succès dans la transformation digitale. Nous avons parlé des ingrédients clés à utiliser pour la transformation harmonieuse et fructueuse de votre entreprise. N'hésitez donc pas à réécouter cet épisode prochainement si cela n'est pas déjà fait. Cette fois-ci, nous nous sommes réunis pour parler d'un sujet parfois délicat mais aussi très important à être abordé et plus exactement pourquoi et comment impliquer le top management dans le processus de transformation digitale. Toutefois, avant de commencer cet épisode, il faudra peut-être clarifier certains points. 1. Ce qu'on entend dire par la notion de top management. Et 2. Pourquoi est-il aussi important de l'impliquer dans la transformation
1: digitale Tout à fait Corinna. Alors tu l'as bien dit, qu'est-ce que le top management On désigne souvent, sous le terme de top management, la direction, les directeurs de pôle ou les directeurs d'équipe. Ça peut être les responsables financiers, le ou la directrice commerciale, le ou la directrice directeur de communication, marketing, le ou la directrice informatique, ça peut être le directeur de production. Ça représente en fait toutes les personnes qui décident de la stratégie d'entreprise et qui sont en lien direct avec la direction. La direction, ça peut être un directeur général, un directeur général et le directeur ou la directrice générale associée. Voilà, c'est vraiment l'ensemble du comité directeur avec tous les managers qui dépendent directement de ce comité directeur. Alors que c'est vrai, Corrida, en a un petit peu parlé sur le premier épisode que nous avons fait ensemble. N'hésitez pas à aller, ré- à aller le réécouter. Alors, pour entamer sa transformation digitale ou sa transition digitale, il faut insuffler changement. Il faut montrer des signes forts à l'ensemble des collaborateurs quant à l'importance d'aller vraiment vers l'appropriation de ces nouvelles techniques, de ces nouveaux usages, de ces outils digitaux. Et ce qui est important dans ce souffle-là ou dans ce changement insufflé, ben c'est que tout simplement les principaux sponsors, on parle de sponsors, ce sont les gens et les personnes qui vont être derrière le projet et qui vont alimenter la dynamique du projet. Ici, c'est le top management et la direction. Et ben, c'est important que ces personnes-là insufflent ce changement, soient représentatives de la nouvelle posture et soient un petit peu exemplaires en tout cas auprès de l'ensemble des équipes dans ce processus de, de transformation-là. Et c'est important du coup que ces top managers bah, soient vraiment impliqués et eux aussi fédérés dans le projet pour pouvoir fédérer leurs propres équipes.
0: Effectivement, selon plusieurs études réalisées dans le domaine, la manque d'implication du top management fait partie des top 3 freins à la transformation digitale. Selon toi, Camille, quels sont les freins les plus rencontrés euh, sur le terrain
1: Et cela dans l'ordre d'importance. Alors effectivement, quand j'accompagne mes clients dans leur transformation digitale, ce que j'ai observé moi de façon très opérationnelle et ce qui manque souvent ou ce qui va freiner ce projet de transition digitale. Le premier, ce sont des équipes, des équipes terrain, des collaborateurs qui ne sont pas suffisamment impliqués, qui ne sont pas suffisamment fédérés autour du projet. Mais le fait d'avoir en tout cas des équipes qui sont impliquées et fédérées, ben elles participent au projet d'entreprise. Et du coup, le projet de transition digitale est d'une, rencontrera beaucoup moins de freins que si elle n'avait pas été impliquée ou fédérée. Et puis, ça permettra surtout de dérouler de façon extrêmement fluide tous les différents projets qui découleront de cette transition digitale. Euh, Le deuxième facteur, effectivement, le deuxième frein qu'on peut avoir quand on entame ces processus de transformation digitale, c'est d'avoir une vision qui peut être une vision stratégique, une ambition qui est encore trop floue, pas suffisamment matérialisée ou consolidée. Et quand elle l'est, en tout cas, cette vision et cette ambition, elle n'est pas suffisamment partagée avec l'ensemble des collaborateurs, et c'est extrêmement important que les collaborateurs sachent aussi bah, où va l'entreprise, vers quoi elle se dirige, et qu'elles vont être finalement l'actualité de ces projets internes qui vont être menés dans le cadre de la transformation digitale. Et ce troisième facteur, ou ce troisième frein que j'ai rencontré, on a des équipes mobilisées, on a une vision qui est claire, on se met un peu en ordre de marche, on a étudié le plan de transformation, et l'entreprise a identifié en tout cas les opportunités digitales et les leviers qu'elle pouvait activer d'un point de vue digital. Ce qu'il manque très souvent, et ce dont je m'aperçois... Alors, c'est pas tellement que le top management n'est pas impliqué. Il est impliqué. Le top management, il a envie d'y aller. Il a compris l'aspect stratégique pour l'entreprise d'aller chercher ses leviers digitaux. Mais quelque part, il ne se sent pas suffisamment armé. Il lui manque du discours, il lui manque de la connaissance. Alors, c'est souvent mal exprimé, voire pas, voire pas du tout exprimé. Mais moi, je le pressens et je le vois quand je fais les interviews, y compris euh, des membres du top management euh, ou du comité de direction, c'est qu'ils ont du mal à s'approprier le sujet, et eux également, à leur niveau, ont besoin d'accompagnement et d'aide pour être un peu plus solides, pour être un peu plus costauds sur ces sujets digitaux, eux-mêmes de se familiariser avec le jargon, les idées, eux-mêmes se faire de la veille sur ce qui se passe d'un point de vue digital. Mais ces top managers-là, en tout cas, ont besoin aussi d'une sorte de réactualisation de leurs connaissance d'un point de vue stratégie pour pouvoir emmener leurs équipes sur le digital. Euh, d'où le fait qu'en tout cas, de mobiliser ces top managers et de les former est extrêmement important, au même titre qu'on accompagne le reste des équipes et les collaborateurs terrain. Comme on a pu voir dans tes explications,
0: Camille, il y a plusieurs niveaux dans l'implication du top management. Dans cette partie, euh, nous allons donc aborder avec toi le côté plus pratique de choses. Nous allons voir quelles actions mettre en place, pour convaincre ce top management et pour le rendre plus impliqué dans la transformation digitale des entreprises. Et personnellement, lorsque je pense à l'implication de, du top management, la première chose qui me vient en tête est le fait de les évangéliser à la problématique, aux enjeux et aux bénéfices de la transformation digitale. En effet, parfois, c'est le mécompréhension du processus qui rend les gens indifférents ou en tout cas peu concernés par la
1: thématique. Alors, c'est tout à fait ça. J'ai quelques exemples en tête que je vais te donner, effectivement, des cas de figure que j'ai vus hein, et qui illustrent complètement ce que tu dis euh, sur euh, ce top management. Euh, j'ai eu des cas de figure, effectivement, où au sein du comité directeur, euh, il y avait des directeurs de pôle qui ne se sentaient pas concernés par la transformation digitale. Euh, je pense à un exemple et à un client, euh, effectivement, dans le BTP il y a cinq ans, où, par exemple, c'était le directeur financier qui ne se sentait pas concerné, il pensait que le digital, il estimait que le digital était surtout l'affaire du marketing, le digital l'affaire du, de l'informatique ou de la communication, euh, et ça peut être très bloquant d'avoir dans le comité de direction une ou deux personnes qui ne sont pas complètement convaincues en tout cas de l'apport du digital, ou qui pensent que par rapport à leur domaine d'expertise, comme là l'exemple sur la partie financière, ben, ils n'ont rien à en tirer. Ce qui est faux et ce qui peut être dangereux, puisqu'à un moment donné, quand on va aborder ce sujet du digital, par exemple, sur la partie finance, ben c'est important d'avoir un directeur financier qui est convaincu et qui lui-même va être moteur dans ces projets-là. Et puis, j'ai eu d'autres cas de figure, effectivement. On avait des top managers qui étaient, euh, qui étaient impliqués, qui avaient envie d'y aller, mais qui, dans leur mode de fonctionnement, n'incarnaient pas la transformation. Euh, c'est-à-dire qu'ils demandaient à tout le monde de changer de, 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 d'outils, mais pas eux. Ils demandaient à leurs collaborateurs, à les équipes de changer leur manière de travailler, d'être beaucoup plus en transversal, mais eux ne le faisaient pas. Et ben, ça pose des problèmes de vouloir effectivement embarquer l'ensemble des collaborateurs sur un projet et apprendre ce virage culturel si le manager ou le directeur de l'équipe en personne n'est pas lui-même exemplaire effectivement dans la posture. En fait ce qui pose problème c'est que le manque d'application est juste le témoin d'un manque d'information ou d'un manque de connaissances dont a besoin le manager. Quel est le rôle à jouer par l'audit dans cette démarche d'implication de top management Alors, l'audit est très important quand on parle d'audit et de faire un de état des lieux de l'entreprise, de là où on en est, de la maturité digitale des collaborateurs, d'étudier les opportunités, j'allais dire business euh, du digital. Bah, il ne faut pas oublier d'interroger ces top managers, puisque ce sont eux qui vont fédérer, qui vont embarquer. C'est ceux eux qui vont être exemplaires, on l'a dit depuis tout à l'heure, hein, qui vont être vraiment le moteur de la transformation, les premiers ambassadeurs. Il est donc indispensable, euh, dans cette phase d'audit en début de projet, bah d'aller aussi auditer euh, ces directeurs-là et de mesurer à quel point ils sont appétants au digital et à quel point ils sont autonomes ou pas sur cette partie digitale. Si toutefois il y a des lacunes, ou s'il faut les accompagner, c'est vraiment au départ de ce sujet-là qu'il faut identifier, puisque pour moi ça fait partie en tout cas des facteurs clés succès de départ, de déjà s'assurer qu'on a effectivement... Un comité de direction, un top management qui est mobilisé, fédéré, qui a compris les enjeux et qui maîtrise un minimum ces enjeux du digital-là. Si on ne fait pas ça en début et si on ne l'identifie pas dès le début du processus d'étude, ben ça risque de pêcher par la suite. On risque de perdre l'énergie des équipes et la mobilisation en tout cas, parce qu'on aura effectivement des managers qui ne seront pas moteurs en tout cas de leurs équipes dans ce processus de transformation. C'est pour ça que c'est quelque chose qui est à faire dès la phase d'audit et à ne surtout pas oublier. On ne va pas auditer que le terrain, mais on va aussi auditer les managers. C'est effectivement super important ce que tu
0: soulignes de l'importance de l'audit. Et ça me fait penser au fait que, euh, suite à
1: cet audit, on pourrait penser euh, aux besoins en formation des équipes. Tout à fait. Alors, c'est ce que tu dis, euh, Corinna. L'audit permet d'avoir une vision, à un moment donné, de la maturité digitale des équipes, de la manière dont, dont elles utilisent les outils. Savoir si les outils sont faits pour ce pourquoi on les a positionnés, s'ils font bien le travail. Est-ce qu'on est bien organisé en termes d'équipe autour de ces outils pour être le plus efficace possible et pour bénéficier un maximum du potentiel de ces outils Je parle du marketing automation, je parle des plateformes automatiques, je parle des plateformes de mesure de la performance. Alors cet audit-là, il est important effectivement pour avoir une image de là où en est l'entreprise et puis tout simplement de mesurer surtout entre aujourd'hui là où j'en suis et l'ambition que je me suis donnée Quelle est la hauteur de marche à gravir Est-ce que je suis à une maturité 1 sur 5 et je veux arriver à 4 sur 5 Est-ce que je suis à une maturité à 2, à 3 Quelles sont les équipes qui sont peut-être les moins matures Mais cet audit-là de la maturité digitale sur l'utilisation, sur l'utilisabilité, sur l'organisation, sur les outils, elle est indispensable parce que c'est ce qui va pouvoir nous permettre, comme je l'ai dit, de mesurer la hauteur de marche à gravir et du coup de pouvoir dimensionner quel est le bon dispositif d'accompagnement au changement pour pouvoir accompagner ces équipes. Alors quand on parle de dispositif d'accompagnement changement, c'est la communication, peut-être qu'il manque d'informations, euh, la communication interne, ça peut être des formations, ça peut être du coaching, ça peut être de l'explication sur des outils, un outil est peu ou mal utilisé parce que les personnes n'ont peut-être pas été formées, donc c'est peut-être des formations sur les outils internes, mais cette partie-là d'audit de départ, comme tu dis, est extrêmement importante, parce que c'est ce qui va définir toutes les petites actions qui sont à mettre en place, j'allais dire, pour équiper, pour accompagner les équipes dans la prise en main de ces outils, mais c'est ce qui va aussi permettre de détecter, cette audite-là, les potentielles résistances au changement et de pouvoir anticiper en tout cas ça, en avoir connaissance et mettre en place les actions qui vont pouvoir permettre de diminuer ces résistances au changement, qui vont permettre de rassurer les équipes et surtout, à chaque fois, de pouvoir permettre de les impliquer et de les fédérer en même temps qu'on les accompagne et qu'on les forme. Donc, qui dit dispositif d'accompagnement au changement dit accompagnement et formation. Et pour savoir ce qu'il y a à faire et le dimensionnement, Très important de pouvoir mener un audit en tout cas en interne de l'entreprise avant de mettre en place toutes ces actions-là.
0: Il peut être intéressant de mettre en place également des cellules de inverse mentoring ou mentoring inversé. Cela implique d'organiser une journée sans préjugés dans lequel le postulat de base doit être bah, « je sais, ne rien savoir et pourtant c'est, c'est, je suis ok avec ça ». Et je suis disposée d'apprendre plus. Cela va permettre aux jeunes de ne pas se sentir dans la, dans la position d'intrus et au top management d'apprendre sans pour autant avoir honte. De plus, cette pratique peut aider à la cohésion d'équipe et tisser un lien social fort intergénérationnel. Et finalement, c'est ce lien-là qui va permettre d'avancer la transformation digitale et faire croître l'entreprise.
1: Alors, c'est vrai, que Corina, ce process de reverse mentoring marche très bien. C'est exactement comme tu l'as dit. En fait, c'est des personnes, des collaborateurs qui sont dans l'entreprise, effectivement, depuis de nombreuses années, qui connaissent très bien le métier, qui connaissent très bien le secteur, qui ont une expertise, mais qui ne sont peut-être pas à l'aise avec ces outils digitaux. Et puis, on a des, des, des générations de collaborateurs plus jeunes euh, pour qui euh, le digital est, un, est instinctif. C'est pour ça qu'on les appelle les digital natives. Ils sont nés avec le digital. Et ces plus jeunes, en tout cas n'ont peut-être pas l'expérience des plus anciens. Par contre, ils ont cet automatisme de l'outil digital ou de l'outil numérique qui va être pertinent, efficace, qui va faire gagner du temps. Donc, cette notion de reverse mentoring, c'est tout simplement une combinaison un binôme entre des collaborateurs qui connaissent bien le métier, l'entreprise, le terrain, les clients, les prospects, et ces jeunes générations qui sont à l'aise avec ces outils-là. Et c'est vrai que ce binôme-là fonctionne extrêmement bien puisque c'est ce qui permet... bah, aux plus jeunes en tout cas, de mieux connaître l'entreprise, de mieux comprendre comment elle fonctionne. Mais surtout, c'est un binôme qui permet d'avoir des idées sur comment j'améliore mon outil de production, comment j'améliore l'usage de l'outil, en tout cas que j'utilise au quotidien, comment j'améliore l'usage des outils collaboratifs, etc. Mais ça va permettre à chacun de nourrir la réflexion commune et de ce binôme va naître des bonnes idées sur qu'est-ce qu'on peut automatiser, qu'est-ce qu'on peut dématérialiser, est-ce qu'il y a peut-être une nouvelle offre en ligne digitale à proposer à ses clients et à ses prospects et c'est en tout cas des modes de ce qu'on appelle d'intelligence collective et le travail collaboratif qui sont extrêmement productifs pour aller trouver les bonnes idées et pour dessiner en tout cas des voies d'optimisation, des voies d'innovation euh, dans toutes les échelles en tout cas de l'entreprise. Donc cette méthode de reverse monitoring, moi je la pousse, je l'ai vue en application, elle marche extrêmement bien euh, et elle est très très productive en tout cas pour générer de nouvelles idées et pour aller identifier les leviers Digitaux, ou ce qu'on peut mettre en tout cas de façon plus efficace avec le digital. De
0: même, il peut être intéressant de constituer des cellules de travail par projet. Chaque cellule de travail va travailler sur une certaine tâche, par exemple la mise en place d'un système CRM. L'avancement par étape, par cellule au projet, va donner la possibilité aux équipes de rester focusées sur l'objectif de base, de tester, d'échouer, d'améliorer rapidement et avoir un résultat viable dans les délais les plus courts. Cela va permettre de donner la preuve par l'exemple et convaincre même le
1: plus sceptique de l'équipe. Je vois très bien l'exemple que tu donnes, Corina, effectivement. Tester, échouer, améliorer, c'est le principe du « test and learn ». Alors, c'est quoi effectivement le « test and learn » Tu l'as dit, hein. on prend un projet, on le redécoupe par petites phases et on va y aller ce qu'on appelle « par itération ». Euh, plutôt que de rentrer dans des projets digitaux qui sont peut-être complexes, qui sont lourds et qui peuvent vite de- devenir des usines à gaz, ce qu'on a pour l'habitude de faire en tout cas, c'est de se dire on va tester des petits projets euh, avec des petites actions légères, faciles à mettre en place, peu onéreuses, qui vont nous permettre en tout cas de valider à chaque étape bah que le projet qu'on a imaginé, c'est bon, que ça fonctionne, ou qu'en tout cas, il y a un effet positif auprès de ses cibles ou de ses prospects. Et ça, c'est ce qu'on appelle tester, échouer et améliorer. C'est ce qu'on appelle le test and learn. Et quand je parle effectivement de test and learn, et je rebondis sur euh, ta réflexion, ça permet de donner la preuve par l'exemple et de convaincre les plus sceptiques, bah c'est souvent moi ce que je conseille à, à mes clients. Dans des processus de changement, de transition, qu'elle soit digitale ou pas, on observe approximativement 10% de personnes moteurs 80% des collaborateurs qui peuvent être indécis et 10% des collaborateurs qui peuvent être résistants au changement ou qui peuvent, en tout cas, euh, freiner cette transition, cette transformation-là. Et ce qu'on a l'habitude de dire, ou ce que je conseille, moi, en tout cas, à mes clients, c'est de ne pas effectivement se focaliser sur les 10% de collaborateurs qui peuvent être des freins. Ils ont des freins parce qu'ils ont des réticences, des méconnaissances, euh, parce qu'ils ont peur et ils craignent éventuellement pour leur emploi. Donc, je veux dire que leur frein ou leur résistance est justifiée, hein, ce n'est pas la question mais c'est de se dire plutôt que de se focaliser sur ces freins, ben on va mobiliser les 10% qui sont moteurs, on va identifier un petit projet à fort impact facilement, euh, qu'on peut facilement mettre en place et sur lequel on va pouvoir rapidement communiquer euh, auprès des autres équipes. C'est ce qu'on appelle aller chercher des petits succès, des success stories avec des, des résultats quantitatifs à fort impact qui vont nous permettre de communiquer positivement dès les premières phases de transformation auprès de l'ensemble des équipes et qui vont me permettre surtout bah, de faire basculer les 80% d'indécis du côté des moteurs. Parce que forcément, dès qu'on donne des résultats ou dès qu'on donne à voir sur des choses qui font leur preuve, bah, ça peut permettre en tout cas de faire basculer ces plus indécis du côté des moteurs. J'ai une autre question pour toi, Camille. Quel est le
0: rôle de la feuille de route dans cette stratégie d'implication de top management Est-ce que tu pourrais nous
1: expliquer Alors, on a vu effectivement, c'est une bonne question, Corina. On a vu que dans une transformation digitale, c'est important de définir une vision une ambition on a vu que c'est important effectivement d'impliquer et de fédérer tous les collaborateurs. C'est important, on l'a vu juste au-dessus, de faire un audit et d'avoir une vision claire de là où en est l'entreprise, sur tous les pans, organisationnel, financier, processus, outils, maturité digitale. Et bien, la feuille de route, c'est tout simplement le résultat de toute cette analyse croisée, où j'en suis, là où je veux aller. Et finalement, cette feuille de route digitale elle va permettre de hiérarchiser les différents projets, de les mettre dans l'ordre, en priorisant ceux qui vont nourrir le plus rapidement possible, bien évidemment, le business ou mes objectifs stratégiques. Et cette feuille de route digitale va me permettre d'avoir une vision claire de l'ensemble des projets à mener pour atteindre mon objectif business et la vision que j'ai déterminée en avant, de pouvoir ordonner tous ces projets-là, de prévoir les différentes thématiques, de pouvoir, en tout cas, informer en interne de la mobilisation à différents moments des différentes équipes selon leur implication dans le projet et de pouvoir en tout cas avoir une vision très claire de la manière dont va se dérouler la transformation digitale en ayant identifié les différents projets, voire ceux qui sont dépendants les uns des autres. Alors ça ne veut pas dire que cette feuille de route-là, j'allais dire, il ne faut pas la toucher, il ne faut pas la bouger, elle va évoluer, elle va évoluer au fur et à mesure de l'histoire de l'entreprise, peut-être des aléas, des contraintes techniques que l'on a rencontrées. Mais en tout cas, cette feuille de route, elle a le mérite de donner de la visibilité sur la manière dont on peut déployer sa transformation digitale. Et surtout, ça donne la visibilité ben, d'un projet d'ensemble et qui a été découpé en projets. Et où chacun de ces projets, en tout cas, a bien été étudié. Et où on les remet dans l'ordre. Et là où j'observe moi en tout cas, c'est que souvent, on a beaucoup d'initiatives digitales, un petit peu dans les équipes, chacun dans son coin. Ben là, ça permet de remettre en commun tous ces projets-là, de les nourrir, de recapitaliser sur les idées de chacun. Et surtout, d'éviter d'avoir que le sujet soit traité dans différentes parties d'entreprise de manière différente, sans avoir coordonné les actions et sans avoir en tout cas centralisé, et d'une, les bonnes idées, et de deux, tout ce qu'il y a opéré en termes d'actions. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle la feuille de de route digitale. On l'appelle aussi le plan de déploiement opérationnel. C'est ce qui permet de décliner en fait une vision stratégique en actions opérationnelles ordonnées dans le temps. Et ce que je recommande fortement à l'ensemble de mes clients et mes prospects, c'est en parallèle de cette feuille de route projet et de l'ensemble des projets qui vont être déclinés, d'avoir également une feuille de route sur la conduite du changement pour bien identifier les différentes formations, euh, à quel moment, pour quel public, auprès de quel métier, et d'avoir vraiment en miroir cette feuille de route, j'allais dire métier, cette feuille de route de projet, et en parallèle, comment je vais dérouler ma, mon dispositif d'accompagnement au changement pour que tout simplement les actions de communication interne, les actions de formation soient parfaitement coordonnées avec l'ensemble des projets que j'ai à mener. Je te donne un exemple. Imaginons que j'ai un projet de mise en place d'un CRM l'année prochaine pour centraliser toutes mes données clients. Et bien, ça veut dire que d'ici l'année prochaine, je vais devoir f- peut-être former mes équipes internes au CRM, à la donnée client, à tout ce qui tourne autour de ce CRM-là. Mais ça veut dire que cette formation-là, il faut l'identifier. Elle n'est peut-être pas urgente et pressante. Par contre, il faut la prévoir pour que L'année prochaine, quand j'entamerai ce sujet de CRM, ben je me suis assuré que toutes les personnes qui sont impliquées dans ce projet-là soient en tout cas sensibilisées, formées et au A minima, informées du démarrage de ce projet-là. C'est en ça où la feuille de route digitale est extrêmement importante. Merci beaucoup Camille pour toutes ces
0: réponses. Je pense que c'est extrêmement utile pour moi, mais aussi pour les, toutes les entreprises qui veulent impliquer le top management et ne savent pas comment le faire. Donc, dans cet épisode, effectivement, on donne quelques clés à main pour euh, réussir à le faire. Ce que je voulais dire également, c'est que il existe actuellement sur le web plusieurs outils de calcul de la maturité digitale d'une entreprise. Cela peut aider les entrepreneurs à comprendre l'état d'urgence dans lequel ils se trouvent et le temps à leur disposition pour agir. En effet, ce type d'outils réajuste les priorités de l'entreprise et les aide à prendre conscience de la nécessité de mettre en place certaines stratégies pour la transformation digitale de l'entreprise. Et voici quelques-uns euh, que j'ai pu trouver sur euh, Internet très facilement, euh, sur Google. Euh, donc le premier, c'est le diagnostic de Medef. Euh, j'ai aussi le Brain Digital, le diagnostic de maturité digitale Soul Local Group, le Digitalomètre BPI France. Euh, qui évolue la maturité digitale des PME mais aussi des outils qui ont été euh, faits pour les experts comptables par les experts comptables. Donc je vais vous laisser euh, ces liens dans la description de ce podcast et vous pourriez les tester vous-même euh, et voir où en êtes-vous
1: avec votre transformation digitale. Alors, c'est vrai que je vois très bien les outils dont tu parles, Corinna, et effectivement, ce sont des outils d'aide en ligne qui peuvent permettre en quelques clics ou en cinq minutes d'évaluer un petit peu où on se situe euh, d'un point de vue maturité digitale. J'ai ma conviction, en tout cas, pour avoir mené euh, de nombreux audits auprès des équipes. C- ces outils-là sont intéressants pour dégrossir un petit peu le sujet et avoir une idée d'où on se positionne. Par contre, d'expérience, cela ne remplace pas effectivement les interviews en face-à-face, les animations de groupe et toute l'information qualitative que l'on va pouvoir détenir quand on va interroger en tout cas les collaborateurs, le top management en face-à-face et sur le terrain. On a beaucoup plus d'informations et beaucoup plus de granularité dans l'analyse de ces éléments-là et c'est cette granularité-là qui va permettre d'être pertinent dans la recommandation. Effectivement, je tiens à préciser
0: que ce style d'enquête et d'étude est un travail à faire en amont euh, puisqu'il va permettre de prendre conscience de certaines problématiques existantes dans l'entreprise. Pour autant, elles ne pourront pas vous apporter de réponse. C'est là où il y a de la Véritable valeur ajoutée d'un expert parce que, au-delà du fait que lui, il va creuser vraiment les problématiques de l'entreprise, il va aussi trouver des moyens de l'aider, il va aussi faire des préconisations,
1: des axes d'amélioration. Tout à fait, et parce qu'effectivement, je connais aussi euh, d'autres cabinets de conseil, euh, alors peu le font, mais certains qui ne fonctionnent que comme ça, c'est-à-dire qu'ils vont euh, proposer un audit. Euh, de l'entreprise et de la maturité uniquement par les questionnaires en ligne et quantitatifs. Euh, c'est bien, mais je pense que ce n'est pas suffisant en tout cas euh, pour pouvoir aborder ces questions d'accompagnement au changement et de dispositifs de conduite de changement quand on veut vraiment euh, avoir une analyse fine en tout cas euh, de là où en est l'entreprise pour entamer sa transformation digitale. Dans le même but, euh, d'embarquer le
0: top management dans votre transformation digitale, il peut être également intéressant de faire une veille partagée. Cela peut impliquer de trouver 5 articles pertinents par semaine et de les partager à tous les membres de l'équipe sous forme de newsletter interne ou des posts sur les réseaux sociaux, ou bien de créer un tableau euh, dynamique sur Trello ou bien sur euh, Pinterest qui peut être disponible euh, et consultable par tous les membres de l'équipe. En effet, fait, il faut laisser euh, libre cours à votre imagination et vous serez surpris de ce qu'elle peut faire, mais aussi euh, de ce qu'elle peut apporter en termes de connaissances, en termes de conviction, euh, de connaissances des enjeux par rapport à la transformation
1: digitale. Alors tout à fait, Corrida, il y a plein de moyens effectivement de le faire et comment on peut embarquer le top management ben, La solution, l'outil ou l'action qu'on va les choisir va bah, être dépendante de l'entreprise, de la culture, de l'état des lieux, etc. Donc ce qui est bien, c'est d'avoir une boîte à outils tout simplement disponible pour aller piocher la bonne manière d'embarquer le top management selon le contexte de l'entreprise, hein, son environnement, son histoire, son ADN. C'est extrêmement important. Moi, ce que j'ai déjà essayé qui marche plutôt bien, ce sont bah, des séminaires dédiés au comité directeur. On les sensibilise sur les enjeux et sur l'intégration du digital en tant que culture, méthode et outils avec parfois des approches sociologiques et pourquoi pas des intervenants extérieurs qui vont un petit peu, ce que j'appelle moi, faire ouvrir les chakras et, et leur donner une vision très très large du digital et de, l'onu- et de l'innovation et de leur faire toucher du doigt effectivement euh, cet aspect qui est peut-être moins évident de la transformation digitale, qui est ce virage culturel à prendre euh, et de ne pas résumer le digital à des outils, mais c'est bien au-delà. Euh, ça peut être aussi de définir avec le comité de directeurs une vision stratégique de la transformation digitale Alors, de par sa position, le comité directeur est de toutes les façons assez systématiquement intégré, en tout cas dans ces ateliers-là. Ce ce à quoi il faut penser, c'est comment je les acculture, comment je les fais monter en compétences, comment je leur donne de l'information. Le mode séminaire, effectivement, en petite demi-journée, parce que ce sont des gens qui sont très pris, qui ont peu de temps et qu'il faut vraiment. Cons- avoir leur concentration et leur attention pendant une demi-journée, mais pourquoi pas une demi-journée de séminaire sur la sensibilisation aux enjeux Pourquoi pas une deuxième journée de séminaire, un peu de mise au vert, où on co-construit, on brainstorm avec le comité directeur sur cette vision stratégique de la transformation Pourquoi pas des petites sessions de formation, parfois des petites sessions de coaching individuelles sur une ou deux thématiques bien ciblées euh, Je pense à un client il y a six mois que j'ai accompagné, notamment sur la compréhension de pourquoi LinkedIn est important dans mon réseau virtuel et digital autant que dans mes réseaux physiques Ça, c'est important. Et ça ne peut pas être autrement, je vais dire que pas de la formation un peu individuelle selon les besoins de chacun. Parce que selon les membres du CODIR, ils n'ont peut-être pas tous le même besoin, entre guillemets, de formation ou d'acculturation digitale. Mais c'est surtout aussi, et ça, je l'ai fait deux, trois fois, ça marche extrêmement bien, bah, c'est de faire des cours très théoriques, mais très simples, avec une vision stratégique de bah, c'est quoi la stratégie digitale Qu'est-ce qu'elle englobe pas que les outils, le virage culturel, le fait euh, leur faire toucher du doigt que le digital, bah, c'est l'interdépendance des différents métiers qui vont co-construire ensemble cette feuille de route et que, j'allais dire, personne n'est épargné par le digital et tout le monde est concerné pour aller trouver des leviers de performance, des leviers de productivité que le digital peut rendre service, j'allais dire, à tout le monde. Euh, et puis c'est important ces de travail aussi individuelles. Puis c'est ce qui me permet moi habituellement de bah, toucher du doigt en tout cas ces résistances ou ces freins que je détecte, même quand on n'en connaît pas les raisons au départ, avec de l'échange et la mise en confiance, bon, on va réussir à détecter si ces freins sont liés à de la méconnaissance, si ces freins sont liés à peut-être un manque de légitimité, ressenti en tout cas par le directeur ou par la direction qui est concernée, est-ce que c'est de la connaissance, est-ce, est-ce que c'est de la, voilà, du manque de maîtrise du sujet Et c'est là où, pour réussir à embarquer tout ce comité directeur, eh ben, on va aller tout simplement mettre en place ou identifier des actions pour soit lever ses résistants, soit lever ses freins, soit en faire vraiment des moteurs dans le processus de transformation digitale globale de l'entreprise.
0: Merci beaucoup Camille pour toutes ces informations. J'ai appris vraiment beaucoup de choses. Je pense que notre auditoire en a appris ou moins autant que moi. Et si vous êtes resté avec nous jusqu'à ici, nous vous disons un grand merci. Nous espérons que cet épisode vous a été vraiment utile. Donc, n'hésitez pas à nous donner votre feedback dans les commentaires. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un 5 étoiles, un pouce en l'air et pourquoi pas envoyer cet épisode à un ami. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao